0: Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Djuna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. W kolejnym wydaniu podcastu Przetłumacze wita Państwa Kacper Wawrzak. Ten odcinek to próba stworzenia swoistego wademekum efektywności dla pracujących w branży tłumaczeń i nie tylko. Oczywiście, do tego zadania nie podchodzę sam. Moim gościem jest Miłosz Brzeziński, ceniony psycholog, doradca, mówca i trener. Autor książek o efektywności i motywacji. Dlaczego czasem tak trudno nam się skupić? Skąd bierze się kreatywność? Kiedy, jak, ile i za ile pracować? Posłuchajcie.
1: Nazywam się Miłosz Brzeziński i głównie zajmuję się czytaniem i zastanawianiem się nad tym, co przeczytałem, a potem streszczam jakoś to wszystko w książkach, tekstach i rozmowach, żeby ci, co chcą robić inne rzeczy, mogli robić w tym czasie co innego.
0: Panie Miłoszu, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Określa się pan również jako doradca w zakresie efektywności w pierwszym rzędzie. I tak pomyślałem, że może o tej efektywności troszkę byśmy porozmawiali. Tłumacze i tłumaczki to często bardzo zajęte osoby. Na co dzień walczą z deadline'ami, bywają bywają po prostu też przepracowani, pracują pod, pod presją pomyślałem, myślałem, że może spróbujemy stworzyć tutaj taki zestaw, taki mały poradnik, jakieś sposoby, patenty, przepisy na poprawę efektywności pracy dla tłumaczy.
1: Pierwsza historia jest taka, że kłopot z pracą nad taką wynikliwą, uważną, wymagającą samokontroli polega na tym, że człowiek się musi skupić na jednej rzeczy, a nie powinien na drugiej, albo nie powinien się rozkojarzyć. I już właściwie z badań wiadomo, że po pierwsze, jak człowiek, człowiek się nie może skupić na więcej niż jednej rzeczy. Nie wiadomo do końca, z czego to wynika, ale podejrzewamy, i jest to chyba taka teoria najpopularniejsza, że umysł ma dość ograniczone zasoby. I on musi korzystać z tych samych miejsc do różnych rzeczy. Na przykład, gdybym chciał się rozglądać, czy coś idzie na chodniku i czy coś jadąc i, i, samochodem, I, czy ktoś mnie nie próbuje wyprzedzić, to, to mając te same oczy muszę spojrzeć raz w prawo, raz w lewo. Nie mogę spojrzeć i w prawo, i w lewo jednocześnie. Tak? To, to myślę tak. Albo jak, to pewnie państwo znają ten efekt. Jest napisane na kartce, jest to wyraz czarny, ale jest napisane czerwonym tuszem. i Ktoś nas pyta, jaki to kolor? I człowiek tak patrzy i nie wie, co ma powiedzieć w pierwszej chwili, tak? bo, 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 bo jest to zasób ograniczony. Pytanie trafia właściwie w to samo miejsce i musimy wybrać, z czego skorzystamy. To powoduje, że jeżeli próbujemy multitaskingu zwanego, tak to właściwie zawsze będzie gorzej i zawsze będzie wolniej. Nawet dla osób, które uważają, że umieją. I tak na to też mamy badania. Nawet jak ktoś mówi, że przećwiczył on, tak, ja, to w ogóle zawsze, zawsze będzie wolniej i gorzej. Co w efekcie powoduje znowu, implikuje, że jeżeli chcemy się czymś na poważnie zająć, jest to dla nas ważne życie, to nie musi być praca. Ale to może być na przykład czytanie, sklejanie modeli, zajmowanie się dziećmi i tak dalej, To z jednej strony pomysł na to, żeby słuchać książek, a jednocześnie biegać, jest dobry, a z drugiej nie do końca. Dlatego, że my nigdy nie będziemy mieli tej przestrzeni, tyle tej przestrzeni na zastanawianie się, czego to ja się właśnie dowiedziałem, co to dla mnie znaczy, niż takiej sytuacji, w której tylko byśmy się tym zajmowali. Czyli na przykład jeżeli pan komponuje, to w trakcie tych momentów, kiedy pan słucha innej muzyki, czy zastanawia się nad muzyką w ogóle, właściwie powinno być tak, że pan ma za dużo czasu na myślenie, a my próbujemy sobie często ten czas wypełnić, czyli jak mówisz, ten podcast taki wolny, przyspieszę na 1,25. Mhm. Nie będzie to miało jakiejś szczególnej różnicy, jeśli chodzi o odbiór i zapamiętanie informacji, ale my wręcz potrzebujemy za dużo czasu, żeby mózg się trochę znudził pomiędzy wypowiadanymi zdaniami i zaczął się zastanawiać, czyli co? Czyli co z tym jeszcze mogę zrobić? No ale wracając do, wracając do kwestii związanych z produktywnością. W pracy Domyślam się korektora. Moja kariera korektorska była krótka, ale mniej więcej wiem, na czym to polega. Sytuacja polega na tym, że po pierwsze ja muszę mieć do do tego, żeby się skupić na tym, czy rzeczy są sformułowane poprawnie i jednocześnie obracać lunetą, powiedzielibyśmy, i lupą. Czyli z jednej strony zastanawiać się, czy wyraz napisany jest poprawnie, czy jest w poprawnym ciągu, a z drugiej strony, czy to w ogóle wszystko ma sens. Gdybym, miałby, gdybym jeszcze wykony, wykonywać do tego pracę redaktorską, a podejrzewam, że w naszym kraju korektor jest często wszystkim po trochu, to się jeszcze w ogóle muszę zastanawiać, czy to jest w dobrym miejscu, czy to dobrze podkreśla wartość książki, czy już tego gdzieś wcześniej nie było, bo autorzy często mają taką tendencję, plus czy na przykład trzy kolejne wyrazy nie zaczynają się na tę samą sylabę, co też wygląda koślawo. Tam jest miliard rzeczy, które ja muszę przewalić za każdym razem, kiedy wchodzę w następny wyraz, następną sekwencję wyrazów itd. To tak już nie mówiąc o. No pewnie tam jest jeszcze jakaś większa liczba historii, ale chciałbym, żebyśmy się wszyscy znaleźli, nawet jeśli ci, którzy nie mają doświadczeń korektorskich, w tym świecie, jak to jest. Jak, nad iloma rzeczami trzeba się skupiać i właściwie je wertować cały czas w głowie. To jest jak żeglowanie kilku, kilkoma piłeczkami, jeżeli nawet nie większą ich liczbą. I do tego ja potrzebuję bardzo świeżego umysłu, tak mówiąc kolokwialnie, czyli sporo zasobów, żeby mi umysł nie uciekł i żebym na przykład nieopatrznie się nie wciągnął w treść. Bo jak się wciągnę w to, co jest napisane, to znowu się trzeba cofnąć, I tak dalej, i tak dalej, więc wesołej zabawie nie ma końca. W pewnym wtedy sensie im lepszy tekst, tym gorszy, no bo im bardziej jesteśmy zmęczeni, tym umysł bardziej jedzie. Umysł jest jednak bardzo narracyjny i on ma taką wielką ochotę do wciągania się w historii, historię, że czasami się mówi, że jak chcemy, żeby ktoś sobie coś pomyślał i wyobraził, to trzeba zacząć opowiadać historię. Tak jak powiemy, wyobraź sobie dwa kotki bawiące się na krawężniku, no to mało kto sobie nie wyobrazi, bo, bo, bo po prostu jak gdzieś historia, nawet w marketingu się mówi, że nic tak nie zaburza statystyki jak dobra historia. Możemy komuś mówić, że niepożądany odczyn poszczepienny wynosi promil promila, ale opowiemy, że nasza sąsiadka miała dziecko, ono zostało temperatury i zmarło i ta historia po prostu nas poniesie emocjonalnie, już tam ten promil promila nic dla nas nie znaczy, bo już wszyscy jesteśmy dziećmi naszej sąsiadki. Od tego, nie? Mhm. Stąd też różnego rodzaju populiści czy marketingowcy wolą budować historię, bo do, do nich wtedy statystyka nie jest potrzebna. No i niestety w pracy znowu korektora, redaktora tłumacza, to zaczyna być problem, bo my znowu, jak ktoś nam opowiada historię, to, to wpłynie jak mhm. w masło roztopione wjeżdżamy dobrą historię, przepowiastkę i tak dalej. Więc pierwsza zasada jest taka niestety, że im trudniej nam będzie utrzymać uwagę na tym, co chcemy, na tym wertowaniu przez, przez listę rzeczy, na które mamy zwrócić uwagę, tym większe prawdopodobieństwo, że już powinniśmy wstać. Najłatwiej jest to zrobić przez pierwsze 8 godzin od momentu, w którym się obudzimy. Ten patent, wtedy mamy najwięcej adrenaliny, najwięcej dopaminy. Jest spora szansa, że acetylocholina, czyli taki neuromediator odpowiadający za możliwość utrzymania skupienia się, będzie jeszcze na wysokim poziomie. Po 8 godzinach już nigdy nie będzie tak łatwo, choć można to sobie ułatwić w taki sposób, żeby się potem jeszcze zdrzemnąć. Czyli zrobić sobie na przykład jakiś czas pracy, potem się zdrzemnąć, potem zrobić drugi rzut. Pytania są dwa które się z tym wiążą? Po pierwsze, czy człowiek może uważność trenować? No więc powiem Państwu to w dwóch podpunktach. Podpunkt A może, ale trzeba się przygotować, że będzie kurna ciężko. Uważność jest dość silnie genetycznie uwarunkowaną, dziedziczną cechą. Nawet niektórzy mówią, że na poziomie 0,8-0,9 taka, taka, to jest właściwie mówisz, że to jest taka samoregulacja że ja koncentruję uwagę na tym, co chcę. Więc jeżeli ktoś się z tym nie urodził, to właściwie co mu pozostaje? Po pierwsze, może trochę poćwiczyć, no to będzie trochę lepiej, ale po drugie, pewnie nie został korektorem, bo już na tym etapie go odsiało. Natomiast, jak jeśli został, a jednak ma z tym kłopot, to oprócz tego, że czego nie polecamy bez konsultacji z lekarzem, może się wspomóc farmakologicznie, bo ludzie, którzy cierpią na ADHD, studenci w Stanach Staje się 80% bierze te leki, ale najważniejsze jest to, żeby sobie tak urządzić otoczenie, żeby to otoczenie nas nie rozkojarzało, żeby sobie utrudnić rozkojarzanie się. Czyli jeżeli mam na przykład laptopa, tablet czy cokolwiek tam mam do pracy, czy robię na kartkach, to siedzieć w takim miejscu, żebym miał do wszystkiego daleko, bo o wiele łatwiej mi będzie nie zacząć czegoś robić, choć ta reaktywna samokontrola też jest osobną cechą, czy jak już zacznę, żeby przestać, być może o tym będziemy mówili, to najłatwiej, to o wiele trudniej mi będzie, jak już zacznę. Więc jeżeli mam telefon pod ręką z jakiegoś tam powodu i sprawdzę sobie na chwilę wiadomości, to mogę się 15 minut później osknąć na Instagramie. Kłopot polega na tym, i to jest myślę kolejna ważna rzecz do powiedzenia, że człowiek w ciągu doby nie może się zbyt długo, bardzo głęboko skupiać. Właściwie bez treningu normalna osoba skupi się około półtorej godziny i potem już zaczyna wyjeżdżać. To jest gigantyczny wysiłek dla mózgu. To on tam pochłania kosmiczne ilości cukru i cały organizm jest od tego wyczerpany. Zresztą to, to to, nie trzeba mówić, bo praca intelektualna wygląda, jakby się nic nie robiło, ale każdy, kto pracuje, wie, że po prostu cały jest zmęczony i czuje, że ma w głowie kowadło, a nie coś, co jest w ogóle żywe. W związku z tym, jak potrenujemy... To możemy się skupiać drugi raz około półtorej godziny, a niektórzy nawet trzeci, jak są wyjątkowo dobrzy. Ale bardzo często to już są takie popłuczyny trochę. Natomiast im do im większej wprawy dojdziemy i im bardziej potrafimy, im więcej potrafimy się skupiać tych 90-minutowych bloków, to tak mówimy na oko, bo wiadomo, że tam w mózgu nie ma aż tak precyzyjnego zegarka. choć choć niektórzy czują intuicyjnie, że mają, ale cech jest mniej więcej półtorej do dwóch godzin, to za każdym razem pomiędzy tymi blokami musi być coraz lepsza jakość odpoczynku. Czyli trochę, jak ktoś z Państwa nurkował, to to się porównuje nierzadko do dekompresji. Czyli im się głębiej zanurzymy, tym dłużej potrzebujemy, żeby wyjść do ciśnienia normalnego. Czyli to już nie może być scrollowanie tam wesołych świnek morskich, które machają piętami na TikToku, albo i serduszkowanie, albo scrollowanie Instagrama albo Facebooka. To musi być naprawdę na grubo podjechane, czyli że coś se zjem, położę, teraz pan ma relaks. I koniec, i nic nie robimy. Ta dekompresja, czyli paradoks polega na tym, że im lepsi jesteśmy w skupianiu, tym w parze musi iść bycie lepszym w relaksowaniu się pomiędzy tymi blokami skupienia. I w krótkim terminie odpowiedź na to pytanie jest taka, że jak ja widzę, że już nie mogę utrzymać uwagi, czyli że cały czas mi odjeżdża, to powinienem właściwie przestać. To dotyczy wszystkiego, nie tylko korekty. Ciekawostką jest to, że, znowu kolejną być może, co Państwa, co państwa zaskoczy, że początek każdego procesu koncentracji jest wygląda beznadziejnie. Co znowu nam przypomina o pewnej wadzie multitaskingu, Dlatego, że jeżeli robimy jakąś czynność i przepinamy się na następną, to zostają nam takie poznawcze śmieci z poprzedniej. Czyli odpowiadamy na maila, siadamy sobie do korekty załóżmy, czy do czegoś innego i, i z jednym półkulą mózgu myślimy już o tej książce, a druga myślimy, kurde, wiem, co mogę odpowiedzieć na maila. Tak? Tam się jeszcze za nami, albo a może jeszcze powinienem bilety kupić, a może coś tam. To jest kolejna wada multitaskingu, czyli to, że, że mózg musi się pozbyć swoich śmieci. To niektórzy, którzy się tym zajmują, właściwie mówią, że proces skupienia cały, polega cały na korygowaniu się. Wygląda to trochę, i ta metafora wydaje się, trafna, jak jazda samochodem, czyli że ja cały czas muszę go trochę poprawiać. A pierwsze 10 minut bardzo. Mhm. Pierwsze 10 minut skupienia wygląda, jest tam jest masa śmieci, czy ja sobie herbatę zrobiłem, czy przyniosłem, czy siku, czy zamknąłem drzwi na klucz, czy poduszki nie potrzebuję, bo mi się trochę niewygodnie siedzi, czy nie za jasno mi, a czy kanarek zdrowy, a czy do mamy dzwoniłem, a czy miliard takich rzeczy się pojawia. Więc te pierwsze 10 minut trzeba od razu, jak siadamy, można, jak ktoś ma wprawę, mieć to w głowie, że będzie niestety orka. Dlatego niektórzy są sprytni i wymyślają różnego rodzaju rytuały, żeby się w to łatwiej wciągać. Na przykład zaczynają od zapalenia kadzidełka, świeczki, zrobienia sobie herbaty. To są takie czynności, które pozwalają nam trochę wygubić to, co robiliśmy do tej pory. Są ludzie, którzy na przykład piszą książki, na przykład piszą kryminały i oni, żeby wejść w tę tożsamość autora, czy na przykład w pańskim przypadku muzyka, słuchaliby krótko, Minutowego pół wywiadu z jakimś muzykiem, którego podziwiają, żeby sobie przypomnieć, kim by chcieli zostać, może nie kim by chcieli zostać, ale w jakim świecie lubią przebywać, mhm. żeby ta na- wizja nagrody była kusząca. Oglądanie takiego filmiku jest tanie, energetycznie, a jednocześnie w głowie przestawia zwrotnicę i nas wyrzuca z maili, tam kotów, cioci i reszty a wrzuca nas do tego kim, i, i łatwiej nam jest wtedy usiąść. Jak już siedzimy i usiedliśmy, no to pierwsze 10 minut się trzeba będzie zacząć poprawiać. Więc mamy z tego już całkiem niezły poradnik, czyli że pierwsze 8-9 godzin jest kluczowe, bo one są po prostu najłatwiejsze do wdrażania czegokolwiek. Druga historia, tutaj od razu powiedzmy, że rano też jest po prostu najłatwiej. Jest taka stara zasada, ona jest buchnięta z ekonomii. Ona mówi najpierw zapłać sobie. Jeżeli chcemy robić coś ważnego w życiu, chcemy to wdrożyć do życia, to teraz mówimy akurat o pracy, ale może ktoś chce być wybitnym tłumaczem, korektorem albo kim innym, a czemu nie, praca jest bardzo fajną rzeczą w życiu a, i chce się w tym rozwijać, to najlepiej by było, jakby to była w ogóle pierwsza rzecz w ciągu, ciągu doby. I niektórzy robią tak, że mogą wstać rano, a niektórzy wstają na przykład po piątek, żeby to była pierwsza rzecz w ciągu doby. Dlatego, że prawdopodobnie wtedy my jesteśmy najlepsi i najtrudniej nam przeszkodzić. Najłatwiej nam usiąść, najtrudniej nam przeszkodzić tak dalej. Jeżeli ktoś z Państwa próbował kiedyś w życiu coś wdrożyć, że na przykład jestem biegaczem, jestem pianistą, jestem tam tłumaczem, albo jestem czymkolwiek innym i można to robić samemu, a jakoś w ciągu doby nie mamy czasu, to prawdopodobnie rozwiązanie będzie wrzucić to na pierwszą część. Po prostu jakoś Państwo poradźcie z tym. No. Albo wstawać wcześniej, albo wrzucać tak dalej. To jest najłatwiejsze do zrobienia. I dopiero jak nam to wejdzie w krew, czyli w jakiś tam nawyk, nie mamy już takiego oporu i czujemy, że idzie sprawnie codziennie, tak jak mycie zębów, nie porobimy, to czujemy lekki dyskomfort, to można to sobie przenieść na kolejne części doby. Ale ta reguła, żeby to wrzucić na sam początek, jest bardzo żeby nie trzeba długo, można na 15 minut albo na 10 albo na dwie minuty, żeby tylko coś tam porobić. To chodzi o to, żeby przeczesać, taką, przeczesać taki trawnik w drugą stronę w mózgu, takie, przegrabić tę trawę w drugą stronę, żeby tam się zaczęło coś dziać. Więc jeżeli zależy Państwu na tym, żeby poziom intelektualny pracy był najwyższy, to początek dnia jest najlepszy. Dla ludzi, którzy wstają między tam siódmą, ósmą, szóstą, dziewiątą, to do jedenastej to jest najlepsza intelektualnie część dnia. Już prawdopodobnie nigdy w ciągu dnia tak nie będzie dobrze. Tutaj wyjątkiem są osoby, które mają silnego wewnętrznego krytyka, czyli myślą, że to, co stworzyły, jest niedobre i to je blokuje, bo większość osób, które coś tworzy, myśli, że to jest niedobre, zwłaszcza jak się z tym zapozna po stworzeniu, bo w trakcie tworzenia to się wydaje mega, a potem się to na przykład czyta albo słucha i mówi, nie jednak, to nie jest to, co w głowie słyszałem. Dlatego na przykład taki Bach poprawiał trzy nuty po 400 razy i dalej był niezadowolony, To ciągle nie było to, co... Bóg mu podpowiedział, a on nie mógł się tam do tego dokopać. Więc mówimy o osobach, które nie mogą, bo większość jest niezadowolona, ale może jednak, ale o tych, co nie mogą, no to znowu rano, to one wtedy, one wtedy robią to po południu, bo po południu jesteśmy tak zmęczeni, że ten wewnętrzny krytyk też już się nie odzywa, Więc to jest jakby jedyna wyjątkowa sytuacja, którą potrafię podać, że, że robienie po południu pracy kreatywnej jest lepsze dla tych, osób, dla tych osób, albo no i plus te wszystkie, które rano po prostu nie mogą, No bo umówmy się, prostu tak możemy gadać, ale jak ktoś rano z jakiegoś powodu nie może, bo nie wiem, ma dzieci, nie wstaje, czuje jakby umarł, jakby miał wstać wcześniej, albo machała, są a po południu wszyscy wychodzą i on 17 ma chatę wolną i może robić, co chce, no to w ogóle nie ma dyskusji, to wiadomo, że tam wtedy będzie łatwiej. Ale jeżeli mielibyśmy wykluczyć trochę środowisko i zastanawiać się nad potencjałem intelektualnym, to pierwsza część doby jest zdecydowanie o wiele, wiele lepsze niż cała reszta, bo tak już właściwie się organizuje szykuje do snu, można się jeszcze trochę poruszać, ale tam żadnych wybitnych możliwości skupiania się nie zastaniemy. Będą lepsze dni, że usiądziemy i się okaże, że żre, że możemy posiedzieć, ale to na pewno nie jest reguła. Lepiej to robić rano. Natomiast pytanie jest jeszcze inne, bo w tym to jest pierwsza część pytania, a druga część pytania jest taka, kiedy już przestać pracować, jak człowiek generalnie czuje, nie że jest zmęczony, a w ogóle, ale w ogóle znużony zajęciem. I tutaj czasami okazuje się, że dobrym, mo, mo, trochę, trochę może to być nad wyraz powiedziane, ale czuje się wypalony tym zajęciem. Czyli, że ja tak to te wszystkie książki, teksty poprawiam, a one dalej są złe, nie? Ciągle, dlaczego to moje życie zmierza? Czy to już tak zawsze będzie wyglądało, o co w tym wszystkim chodzi, nie? To są dwie historie. Pierwsza, znowu, warto szukać w sobie sygnałów pogardy dla własnej pracy. Pogarda jest dobrym obrazem, dobrym, takim, taką emocją zwiastującą wypalenie że ja nie wiem, po co ja to w ogóle robię, czy to komuś coś zmienia w życiu, czy to coś daje, czy to mnie w ogóle coś daje, czy, ja, to, co, czy to to już tak życie moje będzie wyglądało teraz, to ja do tego zmierzam, i ja to robię. Więc jak zaczynamy mieć taką pogardę, to albo ona oznacza, że powinniśmy sobie odpocząć w ogóle, czyli po prostu teraz znowu nic nie robię, biorę sobie piłkę plażową i odbijam nosem i nic wam do tego, że to jest bez sensu, w zasadzie definicja zabawy na tym polega. Jednym z filarów zabawy jest to, że ona jest bez sensu. E, dobra zabawa powinna być bez sensu. E, uprzedzam Państwa, bo często, zwłaszcza my jako rodzice, mamy taki nawyk, teraz obejrzymy z dzieckiem film, gdyż ten film nauczy nasze dziecko. Nie, nie, nie. Obejrzymy film po prostu, są jeże i biegają. A nie musimy być, a czy wiesz, że jeże jako jedyne z coś tam? Nie, nie. Jeże biegają jest w ogóle super, nie? Bo tatlamy się w błocie, bo, a nie, a czy wiesz, że błoto jest stanem skupienia, który coś tam, nie, nie, w ogóle nie. Zabawa ma być, dobra zabawa jest bezcelowa. Ma tam jeszcze inne swoje funkcje, ale nie nie ma spiny. Więc to to na pewno warto zrobić sobie takie wolne, ale też warto pomyśleć o tym, by się czegoś nie nauczyć nowego, czyli czy ja już wszystko wiem na ten temat, No nie tylko reguły językowe są istotne, bo na przykład reguły znajomości języka polskiego mogą być istotne, ale na przykład w przypadku tłumacza to mogą być jakieś takie reguły dotyczące różnic międzykulturowych. Czyli jeżeli ktoś używa, tłumaczymy z języka jakiegoś tam hinduskiego i tłumaczymy słowo miłość, to czy to to po polsku miłość to jest to samo co tam. No więc badania na przykład psychologiczne, powiem Państwu też dla ciekawostki, są takie, że emocje są nieprzetłumaczalne kulturowo. Na przykład w kulturach wschodnich wstyd jest emocją pozytywną. Czyli jeżeli ktoś w Chinach czuje wstyd, to matka się cieszy, że jego dziecko czuje wstyd, a ludzie dookoła też się cieszą, że ktoś czuje wstyd i ludzie po części są dumni, że czują wstyd, ponieważ to oznacza, że rozumieją normy społeczne. Więc wstyd jest powodem do dumy i tam normy społeczne są bardzo istotne. To znaczy, że rodzice opowiedzieli, że są inni ludzie w okolicy, że trzeba pamiętać o tym, że nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innych. Ja to mam zinternalizowane, zrozumiałem, zaakceptowałem i wstyd mi, że mi się nie powiodło. I wszyscy mówią brawo, że jest ci wstyd. To bardzo ładnie. To jest dla nas niepojęta historia, czy znaczy, u nas wstyd jest emocją związaną z odrzuceniem. Jak ktoś się wstydzi, to się wstydzi, a reszta go nie akceptuje, bo on zrobił coś takiego, że my nie chcemy z nim mieć kontaktu. Więc ludzie też w dużej mierze wstydu unikają. Tam nie unikają to specjalnie. Tam to jest dowód na to, że ja wiem, o co chodzi na świecie, że ja jestem inteligentny właściwie, nawet tak moglibyśmy to umokrąć. Więc jak ja tłumaczę że ktoś poczuł wstyd z literatury chińskiej, to co ja powinienem napisać po polsku w takim razie, żeby ta osoba to zrozumiała. No to jest taki prosty przykład z bajki psychologicznej siłą rzeczy, bo bo trudno mi podawać inne, ale podejrzewam, że w języku, w różnicach kulturowych, tłumaczeniach i tak dalej, jest masa takich rzeczy, które można robić. I człowiek potrzebuje w swojej pracy poczucia, że się robi lepszy. I jeżeli może sobie to poczucie dostarczyć w postaci wyników, to jest OK, ale znowu powiedzielibyśmy, że to jest trochę ułomne, bo skąd my mamy niby pomierzyć w jakościowych formach, czy wynik jest lepszy, czy gorszy. Natomiast to, o co możemy wtedy zadbać, to żeby sobie powiedzieć na przykład, że ja codziennie 15 minut czytam, albo oglądam filmiki, albo na Pintereście patrzę na infografiki, żeby się czegoś nowego dowiedzieć w zakresie, który jest dla mnie ważny. Niech to nawet to będzie ta praca korektora, bo od tego zaczęliśmy. Czyli ja właściwie nie pracuję nad wynikiem, tylko pracuję nad systemem pracy. I bo, bo to mogę kontrolować. I zakładam, a priorycznie, ale zgodnie z regułą pisma, że jak będę codziennie przez 15 minut się dowiadywał czegoś nowego, no to nie ma kurna siły, żeby nie był lepszy. Także to, to, to za mnie załatwia że to gdzieś tam musi mi się odprysnąć. I ja już nie patrzę, czy jestem lepszy, czy nie, tylko patrzę, czy przez 15 minut dziennie ja się próbuję dowiedzieć czegoś na ten, tak? tak samo w muzyce, nie? Mogę też być coraz lepszym kompozytorem bo na przykład odkrywam wiekopomną zasadę, że wielki sekret muzyki to przypierdzielić i odpuścić, I że, I że i nagle potem... otwiera mi to 50 różnych klapek Ja nagle wiem, o co chodzi, oczywiście tydzień później znowu nie wiem, ale mam taki moment, mam taki moment, że oto, teraz uwaga będę tworzył, nie? Więc więc mamy kilka kilka kwestii z tym związanych. Pierwsza taka, że na pewno warto wstać, kiedy już nie możemy sprawnie wertować tym, co, nie możemy kontrolować uwagi, czyli chcemy czytać tekst, a myślimy o czym innym, chcemy czytać teksta, wciągamy się w treść, chcemy czytać teksta, przychodzą nam w głowę jakieś inne rzeczy, a drugie jest takie, że nie tylko nie możemy, chociażbyśmy chcieli, bo to jest, to jest trochę jak trzymanie ręki w górę, no chcielibyśmy je trzymać w górze, a już nie mamy siły, to jest wtedy wiadomo, że można się nadwyrężać i trenować, ale jak już minęło godzina z kawałkiem, to można się spodziewać, że samolot zacznie lądować. A druga sprawa, jak generalnie czujemy pogardę, to wtedy i odpoczynek niewiele pomaga, no to wtedy trzeba zmienić system pracy na to, żebym ja czuł, że się robię troszeczkę trudniejsze, teksty tłumaczę, albo lepsze, albo chciałbym się z instrukcji obsługi tam spółczek do sedesu przerzucić na literaturę piękną, tak, I, więc, więc wymyślam, jakbym to miał zrobić. Poczucie postępu jest istotne i ono nie jest najczęściej wpisane w branżę e, żadną, nawet można być lekarzem i się nie uczyć niczego nowego, kto to sprawdzi? E, ale jest takie depresjogenne, czy wypaleniogenne właśnie. Tak więc warto oddać.
0: Zakładając, że jesteśmy w odpowiednim momencie swojego dnia, zakładając, że jesteśmy odpowiednio skupieni, nie ma tych rozpraszaczy wokół nas, wszystko Powinno być gotowe, żeby podjąć pracę, pracę twórczą, pracę wymagającą dla umysłu. Tłumacze i tłumaczki często mierzą się z z takim zadaniem, że coś trzeba naprawdę stworzyć bardziej niż przełożyć z jednego na drugie wprost. Często transkreują, bo trzeba na przykład jakieś chwytliwe hasło przetłumaczyć i to wymaga po prostu wymyślenia tego hasła od nowa. Wtedy musimy być kreatywni. Czy da się być w ogóle kreatywnym na na zawołanie? Co jeżeli pojawi się blokada? Jeżeli mamy taki, taki stop, którego nie możemy w żaden sposób przeskoczyć. Stresuje nas to, bo jest jakiś deadline. Musimy się, musimy tę blokadę przełamać. Czy są jakieś uniwersalne sposoby na to?
1: W pewnym sensie nie możemy tego za specjalnie zrobić. Kiedyś był taki, taka zagadka kreatywnościowa, która to dobrze ilustruje, jakie jest wspólne zwierzę dla takich trzech sformułowań, czy, tata i Ia? Ja. E, to nie chodzi o to, żeby je znaleźć, ale chodzi, nie wiem, jeśli pan nie zna tej zagadki, to nie, nie. po angielsku było mile, pump i kidney i tam rozwiązaniem było stone, a, bo może być mainstone, kidney stone, ale trudność polega na tym, w tej zagadce z tym wspólnym zwierzęciem dla czy tata i ja, żeby zobaczyć, na czym polega proces kreatywny. A, dlatego, że nie dość, że my nie wiemy, jakie jest wspólne zwierzę, to nie mamy pojęcia, jak się do tego zabrać. Jak to zrobić, żeby na nie wpaść? Czy powinniśmy. Czy ja powinienem, jak Pan miał wpaść, porwać, ja powinienem Panu dzieci? Czy to coś da? No pewnie Pan będzie szukał, ale czy to, skąd ma Pan wziąć? Może Czart GPT będzie wiedział, ale <laughs> albo jak Panu zapłacę 100 tysięcy, to czy Pan to wymyśli? No, podejrzewamy, że żaden z tych sposobów nie zadziała i jedyne, na czym skończymy, to się modlić. Mhm. I żeby to po prostu przyszło. A zakładając, że w ogóle takie zwierzę jest, no ale jak ta zagadka jest, bo my w procesie kreatywnym często czujemy, że coś jest, ale jesteśmy o krok od tego i nie możemy na to wpaść, co jest bardzo frustrujące. Proces kreatywny jest bardzo zmyłkowym procesem. Tam, tam jest dużo takich zupełnie bezpodstawnych przeczuć. No ale czasami są one podstawne i wszyscy, wszyscy się jarają, strasznie biegają z Ja od lat czułem, że można to zrobić. No dobrze. Więc proces kreatywny właściwie nie da się skatalizować na zawołanie. I tym wspólnym zwierzątkiem dla czytata i i ja jest rak. Bo jest czy rak, tatarak i rakija. Po pierwsze, trzeba wiedzieć, że jest czyrak, i raki, rakija. niż wiedzieć, że jest rak. Jeżeli ktoś nie zna tych czterech, sformułowań, no to już nie wpadnie. Mhm. I to nam daje przyczynek do myślenia, że żeby być kreatywnym, trzeba mieć masę dobrych informacji w głowie najpierw. Dlatego, że jedyne, co umysł będzie mógł zrobić, to wertować to, co ma. Czyli jeżeli ja jestem językowo sprawny, czytam, e, literatura bardzo pomaga, bo literatura pomaga przyjmować różne punkty widzenia. Co zwłaszcza w takich tekstach krótkich, kreatywnych pomaga, bo my się zastanawiamy: jak, jak przyjmiemy różne punkty widzenia, to możemy mieć różne pomysły, na przykład na ten sam produkt. To może być użytkownik, to może żona użytkownika, dziecko użytkownika, tam, producent, itd., dalej, Czy tam coś zadziała. I ja muszę mieć dość duży zasób słów. Wiedzieć, które słowa do, do, do którego kontekstu pasują, co znowu prawie w żadnym języku nie będziemy tak dobrzy, jak w natywnym własnym. Dlatego, że znamy też drugie dno tego słowa, na przykład, co, co jest dużym problemem w biznesie, w biznesie ludzie rozwiązują testy w języku angielskim, są Polakami i nie odróżniają takich słów często, jak na przykład adoruję, a bardzo lubię. My w po- polsku czujemy, że to jest jednak różnica, a po angielsku jedno i drugie to jest mniej więcej to samo, no, tak byśmy powiedzieli, a tymczasem te, te, rozno- ta, te, te sformułowania po angielsku mają większą różnicę niż po polsku, ale e, I tak samo tu, więc ja im lepiej się znam na na języku, w którym będę pisał i wiem i cały czas go rozwijam i szukam dziwnych słów, zastanawiam się skąd one się wzięły, słucham ludzi, to wszystko to państwo pewnie wiecie, bo każdy, kto pracuje z językiem, to wie, że taka metoda digensowska, że się idzie do pubu wieczorem i słucha się, jak ludzie właściwie mów, tych słów używają, co jest teraz, jaki rytm zdań jest na czasie, jak się myśli teraz czego się, co się wrzuca, gdzie feminatyw jest zabawny, a gdzie to już jest przeholowane, nie? Znaczy, gdzie jest użyteczny. To, to wszystko, ten smak językowy jest potrzebny, więc ja potrzebuję masy informacji, bo ja potrzebuję o wiele za dużo informacji, żeby być trochę kreatywny. Jeżeli próbujemy uważać, że wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, jak miał podobno powiedzieć Einstein, to właśnie nie do końca. Wiedza jest nie do pokonania. Jeżeli ktoś nie ma wiedzy językowej, wiedzy na swój temat, to będzie mu bardzo trudno być kreatywnym i wyjątkowym. Jak mówią amerykańscy kucharze, a oni nie mogą się mylić, shit in, shit out. Czyli jak włożysz byle jakie półprodukty, to dobrej potrawy z tego nie będzie. I tak samo tu, ja mogę uważać, że mogę znać się na języku tak sobie, ale mi przyjdą wybitne rzeczy do głowy, jednakowoż prawdopodobnie tak nie będzie. Muszę mieć dużo, właściwie tak, Ta, ta korelacja jest bardzo wyraźna. I osoby, które mają lepszą wiedzę merytoryczną, są po prostu lepsze w kreatywności, bo umysł ma więcej kropek do łączenia i lepiej się nimi bawi, ma większą swobodę. A do swobody przychodzimy w podpunkcie B, ponieważ kreatywność jest skorelowana z produktywnością. Ale to małżeństwo jest bardzo dyskretne i drażliwe jest to małżeństwo. Dlatego, że żeby być kreatywnym i żeby robić dobre rzeczy, czyli żeby bywać artystą, bo artystą się bywa, a nie jest, to trzeba robić dużo. Niewielu mamy takich artystów, którzy robili mało i, i, i robili dobrze. Wagner na przykład jest takim kompozytorem, który jakoś specjalnie dużo w porównaniu do reszty, nie skomponował, ale wiemy, że istniał. Nie wiem, tam państwo kojarzą jakieś jego utwory, ale większość wie, że istnieje. E, natomiast cała reszta artystów, których znamy, to oni pruni, że ledwo im ołówku starczało. Pisali, komponowali, produkowali, malowali, jedząc farbę po drodze i obcinając se uszy. To była po prostu nap- hiperprodukcja, przy czym większość ich produkcji no byśmy się nie obejrzeli, gdyby nie to, że to jest napisane Picasso na tym, bo to jakoś tam tę nie urywa. Natomiast niestety prawda jest taka, że na przykład z wiekiem ludzie uważają, że się robią mniej kreatywni, Okazuje się, że nie mamy na to specjalnych, znaczy mamy na to dowody o tyle, że na pewno robią się mniej produktywni, ponieważ z wiekiem coraz trudniej się skupić i coraz trudniej się wyspać. To są dwa ważne elementy w procesie kreatywnym, które, jeżeli zaczynają szwankować, to cała reszta się na tym trochę wiezie. I to jest trudno do pominięcia, ale jeżeli udałoby nam się pod, podtrzymać produktywność przez cały czas, to mamy szansę na to, że całkiem sporo z tego, co zrobimy, będzie niezłe, a niektóre rzeczy nawet wybić. Dlatego najgorszy typ artysty to taki, co siedzi, knuje i się zastanawia, jak coś zrobić. Oczywiście można poprawiać bez końca, na przykład Paul Cézanne, dobrze pamiętam imię Sazana. malował to samo po parę dziesiąt razy, nie kończył autoportretów, próbował dojść, poprawiając, zaczynając w kółko od początku, tak? A, więc, więc niektórzy mają takie podejście, ale jeżeli zamierzamy w ogóle być kreatywni, to trzeba robić dużo. To jest pierwsza, pierwsza zasada. Z myślenia, myślenie jest przereklamowane, zdecydowanie. To po prostu człowiek nie wie, co myśli, póki tego nie powie albo nie napisze. To, więc na pewno tak jest. Druga sprawa jest, taka właściwie to już kolejna sprawa z kreatywnością, że kreatywność ma parę takich swoich elementów i właściwie elementów procedury i jednym z nich jest to, że ja się powinienem dowiedzieć jak najwięcej na ten temat, który mam zrobić, czyli... Kiedyś była mowa o identyfikacji z produktem, kiedyś była mowa o tym, że ja powinien trochę doczytać, pomyśleć, pokombinować, dowiedzieć się skąd tylko mogę i potem mieć przerwę. Przerwa jest bardzo ważnym elementem procesu kreatywnego, ponieważ umysł nie pracuje za bardzo kreatywnie, kiedy jest spięty. Umysł powinien mieć dla procesu kreatywnego poczucie, że dzieje się mniej niż potrzeba, żeby się jakoś specjalnie tym zajął, że ma po prostu wolne zasoby. Ale, to jest ważne, cały czas muszę pamiętać, co mam do zrobienia. Więc, jeżeli dostałbym na przykład od Pana zlecenie, żeby zrobić reklamę, napisać jakiś chwytliwy tekst, załóżmy dotyczący tam słuchawek czy czegoś innego, czy mikrofonu, i miałbym to zrobić na przyszły piątek, a dziś załóżmy mamy poniedziałek, i ja mówię, a to jak na przyszły piątek to jest tyle czasu, że ja sobie w następną środę usiądę do tego to nie powinienem tak robić. Powinienem właściwie, zgodnie z literą pisma, jeżeli mam taki czas, odpalić to dzisiaj albo jutro, dowiedzieć, ile się da i zostawić, ale najpierw się narzeć. Mogę do kogoś zadzwonić, popytać, do klienta, do znajomego, który ma słuchawki, używa, lubi, jest audiofilem, coś tam tego, narzeć się, narzeć tak napchać, 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 napchać do tej pralki i ją zamknąć. Ale jeżeli bym się w sobotę zorientował, że nie pamiętam, o co chodziło w zleceniu, to powinienem to otworzyć jeszcze raz. Ja mu- nie muszę się za to zabierać, ale muszę cały czas pamiętać, co mam do zrobienia. Dlatego, że na poziomie nieświadomym to się cały czas mieli, obraca i jak chcąc, nie chcąc, wyłapuję z otoczenia takie sygnały, że o, to by się mogło przydać, o, to jest ciekawe podejście, o, a tu idzie taka dziewczyna, a ona ma tylko jedną słuchawkę, wow, może zrobimy tekst, że... Jedna słuchawka lepiej niż dwie, albo jeżeli boisz się słuchawek, spróbuj najpierw jedną. Hmm, może to jest jakieś nie? Coś, coś zaczynamy rzeźbić, ale warunkiem jest to, że ja pamiętam, co mam do zrobienia. I, i gdzieś w trzech czwartych powinienem usiąść i zrobić to, na co wpadnę, a potem zostawić sobie czas na poprawianie. Dlatego, że mistrz robi sprawnie, a potem długo poprawia. Czyli jeszcze sobie zostawić parę dni na to, żeby... I być ile... I, 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 I jakby to powiedzieli znowu Amerykanie, zaufać procesowi. Czyli siadam w przyszłą środę i robię, mam na piątek, czy w przyszły wtorek, i robię, i co zrobię, to jest zrobione. Po prostu to tyle, na co mnie stać tym razem. Ale oczywiście będzie jeszcze wiele innych okazji, żeby to zrobić. Ale to, to, jest, to jest zrobione. I ja wpadnę na coś tam właśnie, no nie wiem, czy jeszcze z ławki. może to tyłka nie urywam. no to, to tyle zrobiłem. To niech to teraz jeszcze pobędzie i na piątek wysyłam to, na co wpadłem. No to. Niektórzy z nas, którzy pracują z klientami, zwłaszcza w branży reklamowej, wiedzą, że pierwszy projekt i tak odpadnie, w związku z tym nie ma co się za bardzo męczyć, będziemy go jeszcze razy poprawiać. W związku z tym puszczamy coś, co jest po prostu satysfakcjonujące. A jak ktoś powie, wow, wow, mega, no to jesteśmy w domu. A jak ktoś powie, no niestety, logo za małe i w ogóle, dlaczego się nie rymuje z nazwą naw- naszej firmy, to mówimy, no ok, dzięki, to poproszę jeszcze dwa tygodnie i znowu albo dostajemy na to dwa dni i poprawiamy. I jeżeli mamy na coś za mało czasu, to jest w zasadzie pozamiatane. Oczywiście, że możemy wpaść na ten projekt, ale to już zaczyna być, to już nie jest satysfakcja, w pracy, tylko ulga, tak? Więc te projekty z perspektywy procesu kreatywnego są nieco zmarnowane. Znaczy, my ja robimy dla klienta, a już nie dla siebie. Po prostu, żeby było, żeby klient, my widzimy, że to jest paździerz i nada, a klient mówi, wow, mega, mega. Słuchawki, puchawki, bardzo fajne. No. O, no, brawo. A może możecie mnie nie podpisywać, że to ja dobrać. <grymne> <grymne> I. <grymne> I, i puszczamy. I przecież tak się bardzo często dzieje, nie tylko z tym, ale na przykład autorzy scenariuszy to mówią to samo w Polsce, bo, bo, bo u nas, jak Państwo zauważyli, w Polsce najczęściej scenariusz pisze, reżyser, reżyser wszyscy są Quentinami Tarantino, więc a z autorami scenariuszy pracujecie tak, że im się tak długo zmienia scenariusz, aż oni w końcu mówią, wiecie, co to mi zapłacicie, mi nie podpisujcie, że ja ten scenariusz pisałem. Bo, o, o, dziękujemy, mówi producent wtedy, nie? I ten scenariusz zabierają, i on miał być o wyścigach, a jest o w nich, nie. No więc, więc ta choroba toczy wiele branż, nie tylko tę, o której mówimy, ale najczęściej branże kreatywne referują to samo, że jak się spotykasz z odbiorcą na zebraniu, najczęściej wirtualnym, prawdziwym, to nagle z przerażeniem odkrywasz, że jesteś osobą, która się najgorzej zna na tym, co zrobiła, że wszyscy się znają lepiej, a najlepiej to się zna żona inwestora, bo on nią spytał w kuchni, czy to jest fajne, ona powiedziała, że nie i musimy to zmienić teraz, nie, no więc... Jest tak, że albo Pani Niusia w korytarzu zapytana, jak to się dzieje. Więc to nie jest praca kreatywna, że może nam też coś tam błysnąć i tak dalej, ale praca kreatywna to jest taka, która w pewnym sensie korzysta z naszego zasobu i procesu. Tu to jest taka praca, żeby ją zrobić na trzy z dwoma i żeby Pani nas przepuściła do następnej klasy, i żeby była podstawa do wystawienia faktury. I opowiadamy sobie o tym dlatego, że to nam pokazuje, że produktywność często nam się w życiu wiąże z tym, żeby robić dużo i szybko. A, I to jest, ten, to jest ten, ten mariaż wrażliwy kreatywności z produktywnością. Że produktywność nie może być celem. Że, że my po prostu robimy jakby jedno za drugim, ale dlatego, żeby nam wyszło coś, coś dobrego, ale nie spieszymy. To jest robione w swoim tempie. Jak to powiedział Abraham Lincoln, kroczę powoli, ale nigdy wstecz. Że ja po prostu robię sobie tu codziennie 15 minut, czy codziennie pół, czy to długie. I co mi wyjdzie, to mi wyjdzie. A nie, produktywność nie polega na tym, że ja muszę przeczytać 50 książek w roku, skomponować 30 symfonii w ciągu roku, tam coś tam, nie, nie, nie. To w ogóle właśnie produktywność nie jest celem. Ale ona musi w tym partnerstwie funkcjonować. Czyli ja nie mogę nic nie robić i, i myśleć, że nie wiadomo, co się stanie. No niestety taś korelacja jest bardzo silna. No więc, więc właściwie jaka jest z tego konkluzja? Konkluzja jest z tego taka, że proces mniej więcej kreatywny wtedy wygląda tak, że jak mam jakiś termin, to powinienem w trzech czwartych mniej więcej usiąść i zacząć to robić. Od początku wiedzieć coś do zrobienia i szybko wrzucić w swoją głowę tyle, ile się da, czyli zrobić taką mikroburzę mózgów, zadzwonić do jakiejś loży ekspertów, którą znam, najeść, nażreć się informacji i je sobie w głowie przyklepać i się nimi przez chwilę nie zajmować. Jak mi coś przyjdzie do głowy, to sobie otworzyć notatnik w telefonie i wpisać tam cukier, krzepi albo coś tam innego. Hmm. E, ale w ogóle robić co inne, ale pamiętać, co było do zrobienia. I wiedzieć, że tego dnia siadam i ile zrobię, tyle zrobię. I często się okazuje, że z tego dnia już mamy gotowe. Po prostu siadamy i spisujemy. Ale oczywiście klientowi się nie przyznajemy, jak się przyznamy, że mamy wcześniej, będzie mi poprawiać dłużej. Więc tak wysyłamy na ostatni moment. Tak. Ale ale robimy, robimy, tak, jak, robimy tak, tak jak właśnie. Więc w pewnym sensie to jest modlenie się, bo my nie możemy nad tym przejąć kontroli, ale można to w taki sposób skatalizować. I co być może jest dla Państwa pocieszające, bez wiedzy merytorycznej jest trudniej. Od czasu do czasu nam coś wyjątkowego przyjdzie do głowy, ale jeżeli nie jesteśmy obyci z językiem, z tym jaki on ma smak w danym momencie w kulturze, jak ludzie gadają w danym momencie, to jest nam o wiele ciężej. Więc znowu edukacja jest nie do zajechania, byśmy powiedzieli.
0: To wszystko składa się w takie szalenie wymagające zadanie, żeby tak samostanowić o swojej pracy, kiedy jest się freelancerem w każdym zawodzie, ale załóżmy, że nadal trzymamy się tłumaczy i tłumaczek. Tyle spraw do... Ogarnięcia. Najpierw faktycznie muszę się skupić. Muszę wiedzieć, kiedy pracować, jak pracować, dlaczego lepiej będzie mi się pracowało kreatywnie wtedy, a nie wtedy. Ale to, co wychodzi też cały czas w trakcie naszej rozmowy, to to, że wielokrotnie można się poprawiać. Trzeba kiedyś skończyć się poprawiać. Trzeba stwierdzić, że jest gotowe. Trzeba też... Postawić sobie inne granice, właśnie mówić dosyć w różnych momentach, na przykład kiedy jest dosyć zleceń, kiedy już wystarczy, kiedy nie, nie powinienem, nie powinnam brać więcej. A tu tłumaczę potrafią często sobie tę kubkę dość wysoką usypywać, zleceń, które czekają na bycie ogarniętymi. No a wchodzi jeszcze przecież taki temat, na przykład stawek który jest bardzo gorący w środowisku, tłumaczy. No i mhm. jak to sobie wszystko wystroić, jak to sobie wszystko wyregulować, żeby, żeby się nie zajechać po prostu. To, to, to się wydaje bardzo skomplikowane i trudne. Pomóżmy tłumaczom sobie ogarnąć ten
1: warsztat. Jak Pomóżmy w taką przetrwali zimę. Akcja zbudowania karmników. Właściwie nie ma na to dobrego rozwiązania, bo z jednej strony, po pierwsze, znaczy co... Znowu jest kilka elementów. Pierwszy jest taki, że nasze życie zależy od tego, jacy my jesteśmy i od sytuacji, w której się znaleźliśmy. To jest o wiele głębsze niż to zdanie trywialne, które zostało wypowiedziane, dlatego że my często mówimy, ja jestem analityczny, ja jestem emocjonalny, ja jestem jakiś, zakładając tak zwany skrajny personalizm, czyli że to ja swoje życie porządkuję. Nie mamy na to akademickich dowodów, tak jak nie mamy akademickich dowodów na to, że jak postawimy różne osoby w tej samej sytuacji, nawet skrajnej, to one się zachowają tak samo. Nasze życie jest w dużej mierze konglomeratem tego, jakie my mamy osobiste predyspozycje, cele, kompetencje, oczekiwania i tym, w jakiej sytuacji się, się znaleźliśmy. Czyli, czyli jest trochę sytuacjonizmu, a trochę personalizmu. I dopiero z tego wychodzi, jak co ja zrobię? Jeżeli Państwo czytają jakiś teksty, te, testy, pod tym ty jesteś analityczny, więc rozwiązujesz zadania analitycznie, to to jest nieprawda. Jak, jak mamy badania z 62 roku, w 30% przypadków jesteśmy analityczni, a wreszcie nie. Więc jest, jest jakaś korelacja, ale bez przesady. To ten skrajny personalizm się w ogóle w psychologii nie sprawdził. Dlaczego o tym opowiadam? Dlatego, że, nie, że, że, że dla te, z tego powodu trudno porównywać różne życia. Niektórzy po prostu nie mogą inaczej funkcjonować, niż sobie nabrać dużo, bo nie mają innej możliwości, nie widzą jej w swojej własnej optyce, są bardzo przyciśnięci różnego rodzaju problemami życiowymi, z różnych powodów nie mogą zrezygnować. Ta praca też nie jest jakoś super płatna, bo będzie konkurencja duża, chyba że jesteśmy wybitnymi tłumaczami, a bycie wybitnym jest trudne, poza tym nie każdy będzie i trzeba czasami się z tym pogodzić. Inni lubią pracować i są z jednej strony marudzą i spędzają tak swoje życie, a, żeby cała rodzina się odwaliła i nie zaglądała do nich do pokoju i w ten sposób cały dzień tłumaczą i mają spokój i na końcu umrą i dziękuję i są szczęśliwi. Praca nie jest jakoś specjalnie czymś złym w życiu. Praca jest fajna, praca jest w ogóle remedium na wiele trosk życiowych. Praca jest satysfakcjonująca, widać jakieś efekty, jak człowiek siedzi w rodzinie, to czasami niewiele żadnych specjalnie efektów oprócz tego, że dzieci nie umarły a w pracy widać, jeszcze nas pochwalą, albo widzimy, że książka wyszła, myślimy, że no, mi moriar, nie i tak dalej, i tak dalej. Więc ludzie lubią pracować i czasami sobie biorą dużo różnych rzeczy Ten, na, na głowę. Ten, mm, właściwie to powinno być tak zakładane, że żadna czynność nie powinna być zbyt dewastująca. Czyli jeżeli jakaś czynność powoduje wyraźne, obiektywne szkody w naszym życiu, to trzeba się zacząć zastanawiać, czy z niej nie zrezygnować. I a jeżeli bierzemy sobie tyle prakty, że mamy, mamy obiektywne szkole, nie subiektywne, że wydaje nam się, że nasz partner, no nasz mąż jest zdenerwowany, tylko jak on to mówi, mówi, że się wyprowadza, bo ma dosyć tego, że nie wychodzimy z pokoju i że moglibyśmy przynajmniej okno odsłonić, no to to, to jest taka informacja, że na pewno warto przerwać. A wcześniej nie wiadomo tego do końca. To, o czym Pan powiedział, czyli o stawkach, ma to samo zastosowanie, jeśli chodzi o autorów. Rynek jest tak sprytnie zorientowany, Na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie autorzy mają agentów, muszą mieć agentów. Autor w ogóle nie rozmawia z wydawnictwem, może pomachać, tam przyjść, podpisać książki, się uśmiechać, a agent dostaje prowizję, to agent ciśnie wydawnictwo o prowizję. Agent lata po wydawnictwach i kombinuje, bo to jest jego hajs. A skąd autor ma wiedzieć, jaka jest najlepsza stawka, w którym wydawnictwie? Bo on się zajmuje zupełnie czym innym. On ma obowiązek wiedzieć, jak się pisze i spędzać czas na poprawianiu książki. Podejrzewam, że podobna sytuacja może być z tłumaczami, tak? Że jakby to, że my musimy będąc załóżmy tłumaczami czy korektorami się dowiadywać takich różnych rzeczy, może być trochę porównane do jak robimy tego, jak robimy remont w domu i musimy się znać na murarce, bo przyjdzie ekipa i ktoś musi cały czas pilnować, nie? My nie możemy wyjść i ich zostawić, bo będą robić dwa miesiące i zrobią nam kaplicę sekstyńską, a a, a chcemy, żeby coś było dobrze, no więc siłą rzeczy jak doczytuje, czy do tego karton, gips jest dobry, mówimy panowie, niestety doczytałem, ale nie róbmy tylko. Co panu się nie podoba karton, gips? nie, bo to jest mokro, to on i tak dalej, zróbmy co innego. kurno, nic im się nie podoba, nie? Ale my wiemy, że dobrze, ale gdybyśmy nie doczytali, to byśmy nie wiedzieli. Więc tak samo tu być może, czy korektorzy, redaktorzy, czy, czy tłumacze mogliby spędzać czas na czym innym niż negocjowanie stawek, gdyby, gdyby ten rynek wyglądał, tak, że mają też na przykład swoich agentów. Ale póki tak nie jest, no to niestety tak samo jak na autora. Człowiek dostaje 7% załóżmy ceny okładkowej i nie wie, czy to jest dobra stawka, czy nie. No bo skąd ma wiedzieć? Inni autorzy nie mówią to od razu powiem Państwu, że nie jest. E, natomiast e, i tak samo w przypadku debiutów, że mówię autorom, że debiutant dostaje mniej, no więc dla wydawnictwa debiutant to jest duża gratka, debiutant powinien dostać więcej. No ale w Polsce się mówi, że debiut powinien dostać mniej. Więcej. Ten rynek na wielu poziomach jest wykoślawiony i tutaj nie ma reguły, być może oprócz tej, że, o, że, że pracą Taką oprócz pracy merytorycznej, czyli zrobić redakcję, korektę, tłumaczenia i tak dalej, jest praca taka, nazwijmy to, wiedzy o mojej profesji. Czyli kto najlepiej płaci, gdzie jest uczciwie, które teksty są najlepiej opłacane, czy może założyć własną działalność i bezpośrednio się kontaktować z klientami, a nie przez biuro, i tak dalej, i tak dalej. Tak to, to ja będę szukał jakiej, jakiejś takiej opcji albo zbudować swoją własną markę osobistą, czyli założyć swoją własną agencję i wtedy wiadomo, że będę mógł się domagać więcej, albo tyle samo, ale nikt po drodze nic nie weźmie, ja wezmę cały 100% i zobaczyć, czy to nie jest jakieś tanie do zorganizowania i i, i w ten sposób funkcjonować. Tutaj i i tak sobie ludzie radzą po prostu. Więc to póki rynek się nie przefikołkuje, to niczego nie zrobimy, a prawdopodobnie zawsze będzie w nas ściśnięte bo nikt nie chce płacić dużo, a na samym końcu też za teksty przetłumaczone, nawet jak to jest książka, klienci też nie chcą zapłacić za dużo, tak? Tutaj robiłem w Dune'ie korektę książki ze która jest książką grubą i pisanie książek grubych jest nieopłacalne, bo wszystko kosztuje o wiele więcej, łącznie z korektą, redakcją, drukiem i tak dalej. Jak klient nie chce zapłacić trzy razy tyle za trzy razy grubszą książkę, co, co nas obchodzi klientów, że książka ma 1200 stron, jak ja nie będę eletryski uchwała za 140 zł. No, to, na, na, to jak ktoś chciał tyle pisać, to jest jakby jego sprawę. Z radością przeczytam, ale książkę to raz w życiu przeczytam, bo to nie będzie następny Tolkien, Biblia, ani nic innego. Tylko sobie przeczytam wow, wow, fajne przygody dzięki nale do widzenia. I co, to, to 140 zł się wydaje trochę za dużo, zwłaszcza, że reszta jest tańsza. Więc więc z tego powodu od od tego momentu w zasadzie zaczyna być ciśnięte. Ciśnięte z jednej strony na wydawnictwo, gdzie znowu masa osób musi wziąć pieniądze po drodze, potem piętro niżej ciśnięte na wszystkich, którzy książkę robią i ciśnięte na autora, no i w ten sposób ludzie jakoś zarabiają mniej niż by chcieli. Ale może są jakieś takie miejsca, gdzie się zarabia więcej. Niestety warto, planując swój biznes, jak w jakikolwiek sposób, pamiętać o tym, że najgorsze, co można zrobić, to po pierwsze poświęcić się zajęciom, które zajmują dużo czasu, a niczego się nie uczymy, ponieważ to jest struktura wypalająca od razu, ale o to możemy zadbać sami, żeby się uczyć czegoś nowego, czyli na przykład żeby robić takie teksty, do których musimy się czegoś nowego dowiedzieć. To jest fajne. Moje trudniejsze na pewno, nie nie są to łatwe pieniądze, są trochę trudniejsze, ale jednak satysfakcja jest jest z tego, co mamy w życiu z trudem, więc przynajmniej będzie jakaś satysfakcja. A druga sprawa jest taka, żeby nie próbować pracować górniczo. Jeżeli się zorientujemy, co przez to rozumiemy, że, że, że tylko ilość przechodzi w ilość zarobionych pieniędzy, to to jest źle. Powinno być tak, że ja właściwie pracuję coraz mniej, a coraz więcej zarabiam. I teraz, jak ja mam to zrobić? Mogę zostać szefem stajni tłumaczy. umówmy się, ja mogę być naprawdę średnim tłumaczem czy średnim korektorem, ale. Ktoś może być, mieć marzenie, żeby być wybitnym korektorem i jest już bardzo dobrym korektorem, tylko jest, gardzi kontaktem z klientami i nie chce być przedsiębiorcą. Kiedyś była taka idea że szlachetna, że przedsiębiorca to osoba, która stwarza ekspertom miejsce marzeń do pracy że jak ja bym chciał pracować w mega biurze tłumaczeń, że coś tam, coś tam. I my sobie myślimy, o, to ja, to, ja nawet nie umiem tłumaczyć w ogóle po angielsku, tylko good morning tłumiem, e, albo tak w tym dowcity jakie jak, jak pan zna języki, no angielski i francuski, a to pan umie powiedzieć po francusku guten morgen, e, a to jest chyba po niemiecku, a to trzy znam, w takim <głos> tak? E, więc... <głos> więc e, i jest, że ja nie muszę się nawet na tym znać, ale po prostu chcę mieć, chcę stworzyć takie miejsce pracy, że w całym regionie, czy w całej Polsce ludzie będą mówili, to jest najlepsze biuro to wszystko w ogóle stawki, czekoladowe środy, toaletowe piątki w ogóle, że papier jest tam, wszystko w ogóle jest super, w ogóle nie trzeba do pracy przychodzić, w ogóle masz taki, taki znaczek na Facebooku, że jesteś w tym biurze, w ogóle jesteś dumny, że tam pracujesz, a robisz tłumaczenia na najważniejsze rzeczy itd. i tak dalej. Ja sobie mogę myśleć, że jestem przedsiębiorcą, i chcę dla takich ludzi, dla, dla takie miejsce pracy stworzyć. I stawiam poprzeczkę wtedy wysoko, ale jak już ktoś tam wszedł, to, to już jesteśmy dobermanami po prostu tłumaczy. To tam, to już kamień na kamieniu nie zostaje. I to może być moja idea jako, jako przedsiębiorcy, że ja bym chciał to po sobie zostawić. I wtedy na przykład ten biznes się może wyskalować, bo ja nie muszę brać, kolejkować tych tłumaczeń bez końca. Albo mogę robić coraz trudniejsze, albo w lepszych miejscach, gdzie marża jest większa. Natomiast jeżeli nam przyjdzie, to przychodzi do głowy, że jak zrobimy sześć tłumaczeń, to zrobimy tyle, więc musimy robić osiem, to to jest ślepa ulica. To nie koniec doby nas zamknie, tylko wydolność organizmu, dlatego że organizm po prostu zacznie oszczędzać, no a z wiekiem musi być coraz gorzej. No to po prostu jest nie do obejścia. Więc jeżeli zawczasu nie myślimy o tym, jak pracować efektywniej, może tak powiedzmy, a nie żeby tylko dobierać więcej, no to potem już będzie za późno. Bo będziemy za mało elastyczni, ludzie nie będą chcieli z nami pracować, nie będziemy robili na dobrym poziomie i tak dalej, tak dalej. Dlatego także w tej pracy jest takie miejsce, to też jest pewna filozofia myślenia. Ja mam za sobą epizody tłumaczenia, to tłumaczenia, ale nikt mi tego wtedy nie powiedział. więc dopiero po latach się zorientowałem, więc nie będę przyznawał, co to było. Ale są rzeczy, które są płacone w tłumaczeniach mniej i można je zostawić osobom, które są początkujący. I oni sobie one je tłumaczą za mniej. Ale jeżeli my się cieszymy, że potem firma daje nam zlecenie na proste rzeczy do tłumaczenia, a my mamy już tych lat doświadczenia kilka, to jest oferta, która się bardzo opłaca zleceniodawcy, ponieważ daje osobie zbyt kompetentnej projekt, który na pewno będzie zrobiony dobrze. Czyli my jesteśmy właściwie niedopłacani, żeby być konkretnie marnujemy czas. My to robimy bez problemu. Prędkość tłumaczenia ograniczona jest tylko prędkością, w jakiej klawisz wraca do swojej poprzedniej pozycji, bo my piszemy po prostu tak szybko, że patrzymy na tekst i jedziemy, no. żeby nie to, że musimy czekać na klawisz, to byśmy pisali jeszcze szybciej po prostu, bo tam w ogóle nic nie ma trudnego, są zdania pojedyncze w ogóle niezłożone, tam nic się nie dzieje w nich, e, więc produkujemy i jeżeli my to robimy bez problemu i dostajemy za to niewiele pieniędzy i próbujemy pracować coraz więcej, też przy każdej branży, to znaczy, że już dawno powinniśmy być gdzie indziej, natomiast pracodawcy bardzo często zależy na tym, żeby nam tłumaczyć nie, 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 ty jest super, Ty jesteś najlepszy, to jest w ogóle. Ty jesteś, wszyscy są przyzwyczajeni, że Ty tę serię tłumaczysz. To jest taka twoje dziecko, takie jest. Nie myśl Boże, dziecko się nie porzuca i tak dalej. No pewnie, że się porzuca. Nie będziemy do końca życia takich rzeczy tłumaczyć. A za 20 zł, to niech to robi student drugiego roku za 20 zł. Tak? Niech, niech on to zrobi, bo on, on się do tego nadaje. A my nie możemy tkwić cały czas w tym samym miejscu, bo. E, bo to jest oczywiście nieetyczne z perspektywy pracodawcy i, i nie fair, ale to jest tak samo, jak ktoś powinien awansować w organizacji, bo świetnie ogarnia jakieś projekty i nikt go z tamtego miejsca nie rusza, ponieważ wiadomo, że on ten projekt zna tak dobrze, że nawet jakby z dwunastoosobowego zespołu wszyscy zalegli na COVID-19 ja to on to tam zrobi, bo on wszystko umie. I to jest dla pracodawcy mega, bo ten projekt jest bezpieczny, ale dla ciebie jako dla tej osoby to, to jest dramat bo ty ugrzązłeś w tych takich, dałeś się oszukać, jak to mówią, że rynek pracy to lawa, nie? że jak pójdziesz szukać gdzie indziej, to ci nogi upierdzieli, jak tam z tej korowi od razu i będziesz kadłubem do końca życia, nie? W ogóle tak nie jest, więc e, i to czasami jest ta pułapka, że my tak mam, mówią nam takie miłe rzeczy ludzie, że wow, tak, rób to, rób to, rób to i nam się okazuje, że my robimy jakiś paździerz przez całą dobę płatny, co może zrobić grupa szympansów, a my po prostu rolując twarzami po klawiaturze. A my to całe życie robimy. nie? Gdzie moje życie źle skręciło? No więc pracodawca ma w tym duży interes, żebyśmy my zostali na miejscu. Dlatego się też często mówi, że niezastąpieni nie awansują. Że jak się stajemy zastąpieni, to już nie ma jak stamtąd wyjść, bo wszyscy będą nam wmawiali, że w ogóle to jest marzenie naszego życia, a w ogóle to rynek jest to pracy nie zna. A dzisiaj to nie znajdziesz pracy. A moja żona straciła pracę 20 lat temu, do dzisiaj nie znalazła. nie? Takie, cały czas takie historie słyszymy. No trzeba szukać na pewno. I i to może być takie też niebezpieczeństwo, o którym tutaj powiedzieliśmy, że my bierzemy tej pracy coraz więcej, ona jest cały czas mało płatna, a generalnie w tym zawodzie można więcej zarabiać. Jak już ma ktoś parę lat doświadczenia, to mógłby spróbować coś więcej. Tylko tylko się daje na tę miłość taką toksyczną nabierać, że to przecież twoja seria, to to ludzie są przyzwyczajeni. No naprawdę, jak to jest tam seria dla pięciolatków, to oni akurat są przyzwyczajeni, już dawno tego nie czytają już moją 15 lat. Nie?
0: Powstała nam tutaj całkiem ładna lista porad dla Towarzystwa Tłumaczy i Tłumaczek. Bardzo panie Miłoszu, dziękuję za te wszystkie przepiękne zdania. Naszych słuchaczy i słuchaczki odsyłam na stronę miłoszbrzeziński.pl. Tam można znaleźć wszystkie publikacje pana Miłosza, a także wiele, wiele więcej informacji. Ogromne dzięki.
1: Dziękuję Państwu. Trzymamy kciuki, żeby okazało się to przydatne. Dziękuję Państwu za zapytania, za do cierpliwość, wszystkiego do dobrego.
0: Wam również drodzy słuchacze i słuchaczki bardzo dziękuję za uwagę i już teraz zapraszam do wysłuchania kolejnych wydań podcastu Przetłumaczę. Do usłyszenia.